1: Hola, y vamos a hablar a analizar la película Avalon con la actuación de Armin müller Stall, Elizabeth Perkins, Joan Arrado, Aidan Quinn, Elijah Wood, entre otros. Aquí estamos en otro episodio con Simplemente Yo. Eh, voy a tratar de recapitular esta película muy bien. Es una película un poco larga, pero, pero me gustó bastante. Para los que no sepan, Avalon es una película de drama de Estados Unidos de 1990, escrita y dirigida por Barry Levinson. El director de Rain Man, Good Morning Vietnam, entre otras películas. Es la tercera película de la, lo que se le llama las películas de Baltimore. Él tiene también Diner, Tin Man y Liberty Heights. Esto es bastante curioso porque el director siempre coloca cositas en una película que, que te dan indicios de otra película. Y es básicamente lo que hace Pixar en sus películas, pero este director pues lo hace con su serie de Baltimore. Por ejemplo, en, hay una imagen de un restaurante en construcción en Avalon, que ese es el diner. Eh, hay un carro Hudson en Avalon que se usó también en, en diner. Y la casa de la, de la familia Krasinski, que, que, que es la familia que vamos a ver ahora en esta película, la utilizan como residencia principal en Tinman. Avalon recibió distintas nominaciones en la academia, como por ejemplo Mejor Guión, Mejor Cinematografía... Mejor diseño de vestuario Y mejor eh, banda sonora El guión del director Ganó un premio en el Writer's Guild of America Por el mejor guión original También fue nominado a un Golden Globe A mejor película Pero perdió con Dance with Wolves. Tenía un boller de 20 millones Y recaudó 15 millones al momento de, de, de esta grabación Entiendo que esos números Podían haber sido más de 1990 y como yo conseguí esta película, pues básicamente yo fui a, a Goodwill y conseguí un libro de las mejores películas ever. Y dentro de ese, de ese libro estaba esta película. Así rando me pongo a leer y digo, Otra, el título me sonaba, ah, no, pero no, nunca la había visto. Y dije, pues me voy a tirar así sin, sin leer nada. Y, y en verdad que no me arrepiento. La película encuadra más bien la vida de esta familia judía que se muda desde su país a Estados Unidos y están viviendo el sueño americano, siendo una familia inmigrante desde 1910 hasta 1950 más o menos. Y empezamos la película, eh, nos enseña el personaje principal, Sam. Él vino a América en 1914, un 4 de julio. Llegó a Baltimore con la ayuda de sus hermanos, ya que estaban en Estados Unidos. Ahí había, él decía que era hermoso, que Baltimore era hermoso, desde que él salió del puerto y se bajó del barco, había muchos fuegos artificiales, había mucha gente en la calle, mucha celebración, y pensó, él siempre pensó que la celebración era para él, porque obviamente pues, no entendía que era el 4 de julio. En esta primera escena del patriotismo en América, en ese día, en ese tiempo, al 150%, los hermanos le dieron una dirección pero como él se tardó tanto en recaudar el dinero y para viajar acá, que cuando él llegó a la casa ya había otra gente viviendo ahí, y los hermanos ya se habían mudado a Avalon. En la casa que él fue, que era la, la, el apartamento donde estaban sus hermanos, salió un, un hombre, que él lo describe como un hombre pequeño con zapatos grandes, y reconoció el apellido, y él le dijo sí, Kuczynski, yo sé, yo sé dónde ellos están, y entonces, el, ese hombre lo llevó a donde están su, su hermano, aquí quien un poquito de background del, del señor de los zapatos. Dice que era sin zapatos para vestir y lo arreglaba. Luego él tuvo la idea de juntarse con su hermano, y entonces se llamaban los Solomon Brothers, y formaron una compañía de hacer zapatos a la medida. A ver, no era que simplemente yo hago 25 zapatos, 10, es que tú vas y me dices, mira, yo necesito. Un zapato 6-9 con este estilo que sea de punta, que sea con tacones. Y ellos te lo hacían ahí. Ya cuando Sam llega a casa de los hermanos, ellos formaron una compañía de poner wallpapers en las paredes. Antes, pues en vez de pintar las casas, se forraban las casas con... con lo mismo que se forran así los libros, con wallpapers. En la semana hacían estos trabajos por todo Avalon. Durante el fin de semana ellos eran músicos. Entonces iban a como un hall de todo así como de ópera y eso, y ahí tocaban. Ahí es donde Sam conoce a Eva. Él dice que ella era hermosa, se enamoraron, se casaron, y aquí básicamente nos resumen que la familia creció. So, se, se, después que se casaron tuvieron sus hijos. Todo esto te lo dicen con, con un flashback. A la audiencia le dan el flashback, pero el abuelo se lo está contando a sus nietos. En forma así de historia, que él, él se sentó en el reclinable y ellos se sentaron alrededor de él y él estaba contando la historia. Nos dan el dato de que William, que es uno de los hermanos, murió en 1919 por el flu. Cayó enfermo y al poco tiempo se murió. Un dato técnico es que lo, los flashbacks que nos enseñan tienen un estilo de edición bien interesante. Porque hay como que mucha luz, blancuzco y le quitan frames, como que no se ven completamente fluidos. Se ven como que como que brincando un poco. So ya tú sabes que cada vez que tú ves algo así es que es un flashback. Brincamos a Thanksgiving, todo el mundo en la mesa este, y están hablando, hablando sobre distintos temas. Y entonces sale el tema del, del papá de la familia, el papá de todo el mundo, el abuelo de los nenes y todo. Y empiezan a decir que el papá vino el 25. Entonces sale otro hermano y dice, no, él vino el 26. Y, y empiezan a discutir hasta que en realidad fue el 26. El diálogo es súper entretenido. Todos comentan, añaden o corrigen lo que están hablando. Eh, todos los hermanos guardaron dinero para traer el papá. Y los hijos en la misma mesa comentan que le tenían miedo al abuelo porque sus papás se dirigían a, a al abuelo como the father. Y ellos siempre pensaron que era un tipo así alto, le tenían miedo. Y cuando lo vieron, era un tipo chiquitito que a lo mejor medía como cinco o 3. Y era como medio chistoso. Todos los hermanos trabajaban y le daban el 10% de su salario para mantenerlo. Él, desde que llegó a América, él nunca trabajó. Todos los hermanos daban el salario y él ahí compraba todo lo que necesitaba. Por ejemplo, whisky. Y otra cosa que dicen de él es que nunca lo vieron tomar agua. Siempre lo veían tomando whisky o seltzer. Nunca lo vieron tomar agua así y tampoco bebía agua de la pluma. Entiendo yo que esto es una tremenda presentación de la familia. Y esto es en los primeros 20 minutos de la película. Todo el mundo en la mesa, todos los hijos, todos los nietos, los primos, los abuelos, las tías, todo el mundo. Los niños preguntándole curiosidades a las tías. Aquí saltamos entonces con Juice y su hijo Michael. Juice es vendedor y él le dice a Michael, papi, Sam, siempre decía que los negocios es, es lo que deja dinero en vender, no en los wallpapers. Su hijo pues, hace lo mismo, que en este caso es Jules, y va de casa en casa. Cuando acaba la noche, se encuentra con un asaltante. Jules le dice, de tantas casas que hay aquí, tú me vienes a asaltar a mí, que estoy trabajando para proveer dinero a mi familia. Y pues empiezan a forcear a pelear. De momento vemos que Jules se pega el cristal, porque Michael está dentro del carro, y lo hieren. lo vienen En la ambulancia vemos que Jules tiene flashbacks de cuando Sam le compró su primer piano para que aprendiera, pero nunca lo hizo. Los tíos de Jules, todos los hermanos juntos en el hospital, discuten que la causa de lo que pasó fue, fue por culpa de dinero. Ellos dicen, el dinero es el problema. Entonces otro hermano dice, ah ya no se puede caminar tranquilo aquí. Antes uno salía y caminaba y no pasaba nada. Ahora uno tiene que estar eh, mirando de lado a lado porque nada es seguro. Y cambiamos entonces al POV de Michael, como él ve a su padre en la cama. Y entonces recuerda una, una, un momento que tuvo con su papá, que están caminando, y él le dice que que este mundo las cosas están hechas para la gente pequeña y la gente adulta, no para niños. Y entonces de momento pues cambia esa memoria y le dicen como que Michael, ¿estás bien? Y sí, 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 Jules va a estar bien, no te preocupes, tu papá va a estar bien. Y ahí vemos como él como que se sonríe. Cuando Jules se a la casa, le regalan un televisor nuevo. No hay canales. So cuando lo prenden y lo, lo conectan y lo prenden, todo el mundo se queda mirando como que la, la pancarta de círculos que hace ruidito, que hace pi Todo el mundo se queda mirándola. Y es como que, ok, eso era. Gracias. Y se van. A nadie le gusta la televisión. Todo el mundo dice, ah, no es lo mismo que la radio. La radio tú lo prendes y ya te entretienen. Por segunda vez... Digo que los diálogos en esta película es oro. Te da un conocimiento de, de la familia y de lo que está pasando alrededor. Sin ellos decirte qué año ellos están, tú más o menos vas sacando conclusiones. Easy, que es uno de, de los primos, y Jules está empezando a hacer un negocio. Anne, que es la esposa de Jules, le dice que antes de hacer el negocio tienes que asegurarte de nosotros poder comprar una casa y salirnos de, las casas, de la casa de los suegros, porque ellos están viviendo con los suegros. Con, con Sam y la esposa Eva. Así ellos tienen su espacio. Brincamos a Michael. Michael está en la escuela. Lo castigaron ese día porque él tenía que ir al baño y lo pidió incorrectamente. Y en ese día la, en la clase estaban hablando de del Can y el May. Él preguntó, can I go to the bathroom? Y la, la maestra le dijo, you can go to the bathroom, but you may not. Y él dice, pero ¿puedo o no puedo? Y la cosa es que empiezan a pelear. pelearse, so ella se enfogona y le dice, ok, vete afuera hasta que tú aprendas la diferencia entre can y me. Chequean como tres veces y él sigue afuera, sigue afuera, sigue afuera. La cosa es que de momento pasa el director de la escuela y lo ve afuera, entonces llama a Sam y le dice, mira, sí, que está tu nieto aquí, eh, te voy a pedir a ver que vengas a la oficina que necesita hablar contigo. Y, y entonces cuando le explican lo que pasó a Sam, pues Sam obviamente pues lo defiende porque es su nieto y él tampoco sabe diferenciar pero pues nada él le dice, lo da como que por loco y lo deja ahí en la próxima escena Jules le viene la idea de hacer un negocio para vender televisión para vender televisores más bien no está vendiendo mucho porque es algo nuevo y la gente todavía le gusta mucho las radios y no hay canales aquí la cámara hace algo bien interesante que sale afuera, te enseña el mercado y según se va moviendo van brincando en el tiempo y vemos cómo la televisión entonces empezó a evolucionar, había más canales y vemos que la televisión pues ya floreció en algo más concreto la gente ya sabe y ya se sobreentiende pues, que el negocio le va estable porque la gente empieza entonces a comprar los equipos luego de un tiempito entonces deciden mudarse a los suburbs y dejar la casa que, que estaban viviendo anteriormente que ahí habían como siete personas viviendo en esa casa y escuchamos, escuché un beat que me pareció interesante y es que Sam así no se le queja a nadie, simplemente lo dice, dice ah ya ahora nos vamos más lejos de Avalon, como que nos vamos a mudar a algo nuevo los Suburbs y vamos a dejar a Avalon, él quiere mucho a Avalon, en la casa nueva Sam y Eva se mudan con ellos, los vemos comiendo y peleando como siempre por cualquier cosa. Que de momento pues, en la televisión empiezan a el programa, ellos dejan lo que están haciendo, que estaban comiendo, y se sientan todos sin muebles ni nada en el piso a ver televisión. Anne se siente que aunque es su casa, los suegros gobiernan y mueven todo. Ella quiere que se vayan. Aquí es donde le dan la noticia a Eva de que ella tiene un hermano que nació al mismo tiempo que ella se mudó para América y, y pensaban que él estaba muerto en un campo de concentración, pero la realidad es que tiene una familia y están tratando de sacarlo de Polonia para traerlo a Estados Unidos. Están en su nueva casa en los Sowers, empiezan a jugar afuera los nenes y pues, los primos, hijos y abuelos están adentro en la casa. Y mientras los nenes están jugando afuera, despertaron un panel de abejas que estaba debajo de la escalera y las abejas le pican a Michael. By the way, no sé si había dicho esto, pero Michael es Elijah Wood cuando era chiquitito. La familia tiene un monthly Meeting para decidir cuánto dinero se va a aportar a las cosas necesarias de la familia o charity. Y el Meeting es interrumpido por el majestuoso circo que llegó a la ciudad. Vemos la alegría de Michael cuando ve el circo y que es básicamente algo que nunca la ha visto y es como... Como audiencia lo comparo cuando su abuelo Sam llegó a América en el puerto en 1914. Es esa misma alegría. Todos los nietos se van al parque a ver los fuegos artificiales. Era 4 de julio con Sam. Y Sam empieza a hacer historia Y los nenes se dan cuenta que esa historia que su abuelo estaba diciendo ya la habían escuchado. Y le dice, ah, bendito, otra vez con la misma historia. Y le dice, ok, pues te voy a decir una nueva. Y aquí entonces nos cuentan la historia de cuando él tenía un club en Pensilvania. Un nightclub. Y nos dan un poquito más de la historia cuando Easy se casó con Alice y Jules lo estaba acompañando como detectivo. Entonces le bajaron 5 dólares a la tarifa si los dos se casaban. O sea, entonces Easy se casó con Alice Jules se casó con Anne el mismo día. Y en vez de salir y pesos cada uno, le salieron 15 a los dos y vemos como Sam se molesta y como que ah, tremendo negocio te bajaron 5 pesos y se casaron los dos lo que enfurece a Sam es que ambos se cambian el apellido, uno se lo cambia para Kane y otro se lo cambia para Kyle creo que y él le dice como que ese no es el apellido de la familia y la familia es lo más importante, tú acabas de cambiarte tu apellido y tú eres un Krasinski tú no eres Kane, tú no eres Kyle So, al final de la noche, pues, hicieron las paces y celebraron. Sam está súper orgulloso de su hijo y, y de su sobrino. Porque, pues, lograron otro temas en la familia y todo va bien. Se nota que se quieren y se aman. Eva, después de tanto tiempo, no confía en su Yerna guiando. Y nunca lo hará. Juice y Izzy abrieron la tienda y crearon un slogan. "Precios precio más bajo garantizado y si consigues algo más bajo, lo machamos". Y esta escena también es interesante porque están montando el banner. Sammy, un viejito de, del pueblo. Y dice, oye, ¿qué pasaría si yo vengo y lo compro en la tienda de, de Juan y me sale a cinco chavos y ustedes lo tienen a 15? Él lo manchea, está bien. Pero entonces significa que yo tengo que ir a la tienda de Juan a devolverlo para después comprarlo en la tienda de ustedes. Como que eso no, no brega así. Y vemos esa discusión de adelante entre Sammy y el viejito. Anne sale a buscar a Michael al cine, deja el carro en la gasolinera porque el cine estaba al frente de la gasolinera. Eh, y entonces cuando salen de momento viene un tren, el tren se descarrila y le cae encima al carro y se lo lleva. Entonces la próxima escena pues, aparece una discusión con Eva porque Eva dice que ella pudo estar ahí, que si se llega a montar con Anne que a lo mejor la vida podría morir y claramente se nota que ya no confía en Anne y también lo que pasó del tren, Ann no tiene la culpa. Simplemente el carro está estacionado ahí, el tren se descarriló y da la casualidad que chocó con el carro que con el carro de Ann. Easy y Jules y las esposas van a comer. Eh, hablan del negocio porque ellos están como que nerviosos. Sí, el negocio va bien, pero ellos están tratando de expandirlo para pues, hacer más dinero. Y entonces, acá a rato tiran la línea. A ah, ver, si no nos va bien, hay que irnos de los suburbs a volver a la casa que ya que estábamos. En forma de chiste. Aquí es donde Anne le da la noticia a Jules de que ella está embarazada. Expanden la tienda. Hay un montón de gente. Aquí es donde el hermano de Eva, Simka, llega por fin a Baltimore. Y nos presentan a la familia. Todos hablan Polish. Y pues, ellos también hablan, hablan Polish porque ellos son de allá. Y estamos en Thanksgiving, parte 2. Está toda la familia ahí, excepto Gabriel, que es uno de los hermanos. Él siempre llega tarde. Esperan, esperan, esperan. Los nenes se están poniendo impacientes. Y de momento, pues Sam dice, ¿sabes qué? juice corta, corta el pavo y vamos a comer. Ponle a los cinco minutos, llega Gabriel y ve que todo el mundo está comiendo. Entonces se molesta, se enfurece. Porque dice, ah, ustedes no pudieron esperar al hermano mayor que llegara, que yo llegué tarde y todos los años llego tarde, pero es que ahora ustedes viven lejos, ustedes viven en los suburbs, ustedes tienen dinero y no pueden esperar a que, que, uno, que uno de la familia llegue, que es una falta de respeto. Entonces Sam empieza a pelear desde la mesa con él y él dice, ¿sabes qué? Yo me voy. Ahí Gabriel se va, Sam se le va detrás y siguen peleando afuera. Y vuelve otra vez y le dice, no, que ahora que, que tú tienes dinero y tus hijos tienen dinero, viven en los sober, viven lejos y no, no esperan por nadie para cortar el pavo. Y pues Sam dice como que, ¿qué tiene que ver la condición económica de mis hijos con esto de que yo corté el pavo? Simplemente los nenes tenían hambre, estaban ya peleando, y yo decidí cortar el pavo, y, pero yo ni me comí ni dos bocados del pavo. Y él dice, ah, pero eso no es el hecho de que yo guía hasta acá, lejísimo para estar en familia y comer. Y ya ustedes habían partido el pavo. Como que es una falta de respeto. Además yo soy el hermano mayor. La cosa es que. Pues todo termina mal. Ellos se van. Y ya entonces Gabriel. No le habla a Sam. Jules sí, y sí dan otro. En el negocio. Hacen otro meeting familiar. Para entonces ayudar al hermano de, de Eva. Y la familia Simca Y Gabriel otra vez empieza a pelear con Sam por lo mismo, por lo del pavo. En, dentro del revolú, todo el mundo gritándose, salta Jules y le dice, yo le voy a dar el dinero a Simca para que ellos se establezcan y que puedan hacer lo que sea, que necesiten hacer con su familia. Y, y si le dice, ah, pues si tú vas al dinero, yo también. Y entonces Gabriel sigue peleando, peleando, peleando. La cosa es que hace que Sam renuncie a, más bien, él es como, como la cabeza del grupo y él renuncia como líder, se va, molesto de la reunión, y Gabriel sigue, sigue, le sigue tirando cosas en cara, según ellos van saliendo. Inclusive le dice como que, ah, si no fuera por nosotros, tú nunca hubieras venido a América, nunca hubieras tenido el nightclub, cuando, cuando te dio la gana de cerrar el nightclub, miraste para atrás con los wallpapers, y nosotros te aceptamos, te ayudamos, y así es como tú nos pagas, no hay respeto ya en esta familia, y no hay respeto para mí, que soy el hermano mayor. Michael tiene una buena relación con su abuelo Sam. Se puede decir que son mejores amigos, como ya dije. El negocio le va muy bien. Los abuelos deciden mudarse con Sinca para que Jules tenga espacio porque pues, ahora como Ana está embarazada, pues necesitan ese cuarto. Michael no quiere que su abuelo se vaya de la casa. Eh, tanta pelea cuando estaba en la casa. Y ahora cuando ellos se están montando en el carro que se están pidiendo, todo el mundo está llorando. Con este upgrade en el negocio, deciden hacer un anuncio de televisión donde definitivamente expandieron la tienda a una tienda por departamento, como hicieron los hermanos Solomon de los zapatos. Y esta información todos la sabemos por el diálogo. Mientras ellos van hablando así entre ellos, se sacaba de esta información. Mientras están haciendo el anuncio, esto fue ya a par de meses eh, desde que los abuelos se fueron, él recibe una llamada de Eva diciendo que Simca le dieron una promoción en una granja en New Jersey y entonces se tienen que mudar para allá y pues los abuelos le estaban preguntando a ver si podíamos entonces mudarse para atrás con Jules y él le dijo que estaba bien el negocio de Jules y Easy con la nueva expansión ahora es una tienda gigante con cuatro pisos fue un éxito total en el sótano está Michael y su primo con un avión y entonces con pega le hacen como un caminito de fuego hasta que el avión pues, se prende en fuego y el primo le puso unos petardos en la parte de arriba. La cosa es que esta escena es bien suspensiva porque ellos están solos en el basement jugando con fuego y el fuego se sale de control. Ellos logran apagar bastante. Más tarde, cuando Izzy y yo salen de la tienda, que la cierran, se reúnen para celebrar y entonces reciben al poco tiempo de estar en el sitio una llamada y dice que el negocio está en fuego. O sea, salen corriendo para allá. A la misma vez, Michael, cuando se entera de lo que pasó, sale corriendo a donde Sam. Para decirle a Sam lo que pasó con el avión. Que por culpa de él se quemó el, el warehouse. Se quemó la tienda completa. So, los padres pues empiezan a hablar con los bomberos, con los policías, para ver qué fue lo que pasó. Y en esto, pues Ann llama a, a Sam. Sam le confirma que Michael está ahí. Y él le dice, dile a Jules que lo venga a recoger y que yo tengo que hablar con él. Ya cuando Jules llega, Sam se sienta al lado de su padre, sin llorar ni nada. Y le dice la verdad de lo que pasó a su papá. Le dice, mira, que yo estaba jugando con el primo, caray, no me acuerdo el nombre. Eh, y empezamos a jugar con el avión. Habíamos puesto petardos en el avión, pusimos demás y estábamos jugando con pega y fuego. Y nosotros fuimos los que empezamos el fuego. Y se nota que él está como en el borde de llorar, pero bien maduro, no lo hace. Y se queda y el papá le dice, ¿sabes qué? No es tu culpa. Los bomberos dijeron que el fuego empezó en el cuarto piso por una falla eléctrica. Y él le dice, ¿de verdad? ¿Es que no es mi culpa? Pues si nosotros estábamos jugando, le pegamos fuego al avión. Y por culpa de nosotros, y él le dice, no, no te preocupes, fue en el cuarto piso, fue una falla eléctrica. Podía haber sido verdad, pero también yo entiendo que a lo mejor podía haber sido lo que pasó con Michael, fue lo que a lo mejor le empezó el incendio y él lo tapó para que el nene no se sintiera mal. La próxima escena es donde Easy nos revela de que él quitó el insurance del negocio porque utilizaron el dinero para hacer los comerciales de televisión. Y entonces, sí, en realidad perdieron todo. Aquí es donde Jules decide quitarse y dice, ok, yo me quito del negocio, eh, yo voy a seguir con mi carrera de vendedor. Tú haz lo que tú quieras, Easy, pero yo por lo menos no voy. Tiempo después nos muestran a la familia yendo al frío. Eh, Eva nos dice, hablando con sus familiares, de que, de que de vez en cuando le están dando unos mareos. Y se siente como que hay mucho calor, se siente como que está agobiada. Y le dice a los nenes, Acompáñeme, vamos voy a caminar por ahí porque no me siento bien. Según ella va caminando, de momento se desploma en el piso y los nenes empiezan a gritarle, entonces se la llevan al hospital. Luz va a visitar a su madre, ahora pues, está mucho mejor que como estaba cuando se cayó. Y... Nos dicen que Juice también pues, le va le da muy bien. Él ahora vende tiempo para los canales de televisión. Si, ne, si necesita un anuncio o algo, él es el que vende tiempo. Y vemos esta distinción ya para este Thanksgiving, que no sé el año porque tampoco nos dicen qué año es o cuánto tiempo ha pasado. Pero vemos que la familia come junto al televisor y es solamente la familia directa. Lo que significa es Michael. La hermana de Michael, de Judith, Anne, y, y ya, y Sam, sin el familión, o sea, sin los primos, sin las tías, sin los tíos, sin los abuelos, sin todos los hermanos, o sea, como que, oh, también se me había olvidado antes del desplome de Eva en, en el río que fueron. Uno de los hermanos habla con Sam y le dice, deberías hablar con Gabriel, porque de todos los hermanos solamente nos hablamos tú y yo. So, deberíamos todos hacer las paces y juntarnos. Miel le dice, bueno, well, vamos a ver. Pero en eso pues, quedó ahí. En la próxima escena pues nos dicen que que Eva murió al tiempo. No nos dicen bien de qué fue que murió. Pero a lo mejor cáncer. A lo mejor no sé, a lo mejor de la presión o algo. El corazón. La cosa es que, perdón, la noticia de que murió. Vemos a a Sam, bien triste, vemos de momento toda la familia en negro en el funeral, y cuando se acaba el funeral, Sam dice, Gabriel no vino, Nathan, que es el hijo de Gabriel, tampoco vino, su hermano Simca no vino, y entonces Jules le dice, ah, sí, él no vino porque lo llamamos, pero él dijo que estaba bien busy en, en la granja que estaba trabajando, y, y no pudo venir. Y es como que, wow, ponte a pensar, tu hermana murió, ellos te ayudaron cuando tú viniste a América a establecerte. Tienes ahora este trabajo y no pudiste salir de tu trabajo para, para ir a despedir a tu hermana. ¿Sabes? Pues ahora lo vemos que está solo. Tiempo ha pasado. Ya Michael está en la universidad y ya no vive con ellos. Luego de, de esta cena que yo estimo que, vamos a ponerle que Michael tenía porle 10 añitos, han pasado porle 8 añitos, 9 añitos, Sam se ve más viejo eh, y nos revelan que entonces Jules le está hablando con Ana en la cama y le dice, papi se orinó en la cama, o sea, no, no podemos bregar mucho con él ya, ya está como que muy viejo. Y entonces deciden ponerlo en un asilo. Michael va a visitar a su abuelo con su hijo y le presenta a, a Sam. Él le puso el nombre de Sam también a su hijo y él le dice, ¿por qué tú pones el nombre, ¿por qué tú pones el nombre de, de Sam, que es mi nombre? Yo todavía estoy vivo. Y él se echa a reír. Entonces hablan de se nota que Michael indiscutiblemente era su favorito. Sam le cuenta a Michael de que él fue a visitar a Avalon, que todo desapareció, no es lo mismo. Él fue a la casa de Eva, fue al mercado, fue a todos los sitios donde ellos compartieron. Nada, nada estaba. Ya todo había cambiado, habían hecho cosas diferentes y lo único que estaba en Pensilvania era el nightclub. Y aquí es donde Sam dice, wow, que entiendo que es una línea tan importante. Él le dice, trabajamos tanto por nuestras cosas, nuestro espacio, para de repente venderlo todo y terminar aquí en un asilo, donde solo te quedan las memorias. Y él, yo lo escuché y dice, es verdad, o sea, tú trabajas 80 años de tu vida, terminas en un asilo y todo lo que tú lograste, terminamos muriendo. Bueno, eso es una forma de pensarlo, ¿verdad? Una, una forma un poco, un poco triste de pensar. Pero, pero es verdad, como él lo dice, en ese sentido se nota que él está un poco deprimido, ¿verdad? Porque está solo, ya no tiene su familia, no tiene sus hermanos, no tiene nadie. No, su sobrino, el único pues, que lo fue a visitar fue Michael. No sabemos si la hermana de Michael lo va a visitar, no sabemos si los papás lo van a visitar. Pero por lo menos Michael, pues, sí lo va a visitar con su hijo. Esto me acuerdo de una vez. Mi abuelo todavía estaba vivo. Mi abuelo murió en el 95. Eh, mi papá, fui, fuimos a verlo. Y él estaba ya bien viejito, me acuerdo, tenía el pelo blanco. Yo tenía como tres añitos. Inclusive tengo una foto y todo en mi casa. Y mi papá pues, me presentó a mi abuelo, yo nunca lo había visto. Y esa fue la única vez que yo lo vi. Luego de eso, nunca lo, fui, nunca lo vi más nada. Pero me acuerda, me acuerda, esta escena me acuerda a mis abuelos. Inclusive, cuando terminé la película, llamé a mi abuelo. Mi abuelo todavía está ahí, tiene 90 años. Y él no lo cogió porque estaba parece que durmiendo, pero, pero lo llamé para hablar con él un ratito bendito. So, entonces vemos que pues, Sam está solo, la familia tan grande que tenía, tantas reuniones familiares y pues nadie lo va a ver. Pero él está contento de que Michael lo fue a visitar con su nieto y ya con esto pues se acaba la película. Y puse aquí cuántos zapatos grandes comprados en la tienda de los hermanos Solomon le damos. Y puse un 10 de 10, tremenda historia, montaje excelente. Actuación brutal, los diálogos 10 de 10. Tiene un buen ritmo, eh, buena música, buenas tomas, location bien escogido, hay direction. La recomiendo al 100% con la familia. Me encantó el mensaje final, que básicamente lo que dice es que hay que valorar ese tiempo con tu familia, con tus seres queridos. Porque ya un día ya solo serán memoria. Y como mismo Sam dice en la película, si no te acuerdas, llega el momento que se te va a olvidar. Yo siempre me acuerdo de mi abuelo esa vez que fui a verlo, siempre, y bueno, y tengo la foto, y siempre me voy a acordar de eso, y es la única vez que lo pude ver y pude hablar con él. Y otros familiares también, siempre recuerdo mucho a mi abuela de parte de mi papá, siempre recuerdo a mis abuelos, están vivos los dos de parte de mi mamá, eh, pero pues siempre los recuerdo y los quiero mucho a todos. Lo que yo les puedo decir es, llamen a esos seres queridos, díganle lo mucho que los quieren y los aprecian. Y siempre acuérdense que los momentos pequeños que están juntos, ya sean cumpleaños o funerales, es lo que importa. Esos momentos que tú te llevas, como esa memoria que tengo de mi abuelo, es lo más importante para mí. Porque fue el único momento que, por lo, por ejemplo, en caso del abuelo, el papá de mi papá, es el único momento que yo pude compartir con él. Pero si sí tengo muchos momentos con mi familia, lo que quiero decir es que traten ustedes de, de compartir y de gozarse a su familia lo más que puedan porque va a llegar el momento que no nos van a tener. Bueno, pues gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmagnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y en la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.